0: 二十一，不能让他再一次陷入孤立无援的境地。案发的时候正值八月，我已五度拜访基路市政府了。然而，对方给出的答复是：我们也无能为力，也不再倾听我的诉说了。当时，促成了我们对茂进行采访的民生委员吉田野深知茂在案发前的无奈遭遇。当年六月，担任木村家看护援助专员的白石联系了吉田。表示有一对夫妇因看护而陷入困境，于是吉田便拜访了木村家。作为民生委员的吉田，因工作需要常拜访独居老人，为其所面临的问题提出建议，并提供必要的帮助。而木村夫妇并非独居老人，因而吉田此前也未曾与其打过交道。但是听了白石的描述，吉田也感到不安起来。木村夫妇所面临的困境。包括性子病症的进展，深夜时常发出怪声，而导致邻居们的不满，无法寻找到合适的护理机构等，这些问题已超过了地方组织能够解决的范畴。当时的我想帮忙安抚一下木村夫妇邻居们的情绪，但是我认为行政机构应该为这对走投无路的夫妇提供一些帮助。当时66岁的吉田来到了市政府下属负责护理保险的部门，反映了相关情况。据吉田所述，工作人员反复说明，由看护援助专员所负责的事项并非我们的管辖范围，无法予以回应。在吉田家得知这一情况后，我们向记录室相关部门的工作人员了解情况，因为没有留存记录。我们也不清楚当时工作人员到底是如何与吉田先生进行沟通的，但是一般而言，对于由家人在家里全力进行看护的家庭，很难判断行政机构应该介入到何种程度。如果发生虐待等情况，我们能够立刻介入，但是木村家的情况却是丈夫尽心尽力地看护着妻子。对于这样的家庭，至今还未有行政介入的制度。除了吉田的证言以外，我们已无从得知记录时有关部门当时究竟是如何回应茂的诉求的。如工作人员所述，就目前而言，行政机构无法轻易出面解决方方面面的各种问题。然而可以肯定的是，当地的自治体在案发前就已了解了木村家的困境，却未能做出有效反应，阻止悲剧的发生。吉田认识为痴呆症患者提供护理服务的机构管理者。于是前去咨询是否能让幸子入住，对方表示，总之先让家属提出申请吧。于是吉田相貌提出，我们一起去与对方面谈吧。然而，正当要与对方敲定面谈日期的时候，悲剧却发生了。早知这样，就算强制也好，即使茂会生气，我也应该采取措施，让木村太太尽快入住机构啊！一想到这里，我就感到悔恨不已。我深切地感受到自己的力量是多么微小。吉田担任民生委员以来已有约三十年的时间，他语气平稳地叙述着这一切，但脸上却写满深深的悔恨与无奈。吉田表示，自己至今也无法忘记案发一周前拜访木村家时所看到的茂的表情。当时，茂的脸上仿佛戴了能面一般，神情空洞，看不出是喜事悲。不知是静静的发着呆呢，还是已筋疲力尽了呢？茂在接受《每日新闻》采访的时候，我也在场，才得知了他案发前带着妻子深夜兜风的事。这一般疲劳无奈的生活，换做任何一个人，都会受不了的吧？ 2013年3月，在法庭对茂宣布缓刑判决约一个月后，吉田下定决心前往茂家拜访。面对吉田的到访，茂面露窘色。吉田压抑着内心的波澜，只说了一句：“发生了这么多事，真的难为你了。”自那以后，吉田每周都会拜访一次茂的家，在玄关前与茂进行短暂的对话，有时会聊聊天气，有时会聊聊茂喜欢的板神老虎队。就这样过去了三个月。一天，茂主动对吉田说：“进来坐坐吧。”吉田进屋后，看见墙上贴着不少夫妇俩的照片。他不由心下泛酸，感慨万千。过了一年后，吉田邀请茂参加每月一次的地方交流活动。茂表示：“那就照你说的试试看吧。”过了不多久，茂便开始参加活动了。吉田眼神柔和地看着我们，在采访的最后这样总结道：“我深知木村先生内心的伤痛永远也无法愈合，但是我们地方组织必须守护他。”不能让他再一次陷入孤立无援的境地。